0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Os avanços científicos que temos observado no tratamento do VIH, nomeadamente a terapêutica antirretroviral, têm permitido que os doentes seropositivos vivam mais tempo e com uma melhor qualidade de vida. No entanto, a utilização prolongada desta terapêutica tem como consequências e efeitos adversos contínuos e interações medicamentosas que podem afetar negativamente a vida destes doentes. No episódio de hoje, o Dr. Ricardo Correia de Abreu, especialista de infecciologia no Hospital Pedro Span, vai falar-nos sobre as vantagens e desvantagens da simplificação terapêutica nos doentes com VIH. Venha conhecer mais sobre este tópico e esclareça as suas dúvidas.
0: Bem-vindo, Dr. Ricardo. Relativamente ao tema da simplificação terapêutica, pergunto-lhe, em primeiro lugar, qual a importância da simplificação terapêutica na infecção por VIH?
1: Olá, a simplificação terapêutica é muito importante numa, em qualquer doença crónica. Não, a verdade é que não conseguimos tratar ninguém durante longo tempo, como seja a infecção VIH, numa doença crónica, desde que não se tenham um regimes terapêuticos simplificados e que as pessoas possam fazê-lo sem grandes complexidades qualquer doença crónica que exija um tratamento em termos de complexidade com indicações, duas vezes ou mesmo até três vezes por dia tem um regime condenado. Porque é muito difícil e muito complicado para os doentes acederem a isso durante longos períodos. Está estudado e sabemos exatamente disso. Portanto, hoje, 25 anos depois de eu ter começado, numa altura em que começava a dar terapêutica e daí 20 comprimidos por dia a, a doentes, hoje ter um comprimido. Um regime simplificado me garanta uma estabilidade a longo prazo é de tudo vantajoso.
0: esclareço relativamente a, um, a este tópico. Apenas é considerado simplificação terapêutica a quando a utilização da terapêutica antirretrovírica em regime de comprimido único?
1: Não. A consideração de simplificação terapêutica tem várias uh, várias nuances. Passa não só pelo número de fármacos em uso. Por exemplo, uma terapêutica dupla pode ser um regime de simplificação terapêutica. Nesse caso, o que se pretende é diminuir a toxicidade dos fármacos, embora o um conceito mais atual e mais abrangente e mais difundido seja de facto o número de comprimidos envolvidos como um sistema de simplificação terapêutico. Não deixa o outro sistema um de simplificação terapêutica, no sentido em termos a diminuição de toxicidade, hoje cada vez é mais importante em pessoas que vão fazer tratamentos de longa duração. Portanto, ambas as situações são consideradas regimes de simplificação terapêutica. Podemos fazer um regime de simplificação terapêutica, por exemplo, sem ser de regime de comprimido único ou de uma única. E isso pode acontecer.
0: E quando é que devem os médicos terem ter em conta a instituição de uma estratégia de simplificação terapêutica no tratamento do doente?
1: A estratégia de terapêutica deve ser sempre revista a cada consulta. É um processo hoje dinâmico, não é um processo estático, devemos ter a noção que, de consulta para consulta, o doente pode mudar a sua condição, quer física, quer mesmo em termos clínicos, e ser sempre preciso atualizar. Seja porque aparece uma comorbilidade, seja porque teve um problema qualquer no entretanto, e tenhamos sempre que avaliar a situação. Logo, o que devemos fazer é sempre, em qualquer visita, avaliar a condição do doente e pensar sempre numa situação de simplificação. Ou de estratégia terapêutica. Esta situação deverá ser sempre considerada e deverá estar sempre nas nossas cabeças quando medicamos alguém.
0: E diga-nos, todos os doentes devem iniciar tratamento, quer sejam eles naivos ou experimentados com estes regimes simplificados?
1: É preciso ver o que, é que se entende por um regime simplificado. Se de facto formos para a variante de número de comprimidos, em que temos regimes que regime altamente com altas barreiras genéticas com um comprimido por dia, será desejável sim começar com um fármaco? sejam um comprimido uma vez por dia. Sabemos que a adesão do doente é melhor, tiver menos comprimidos a tomar e que sabemos que também, desde que sejam situações perfeitamente controláveis, estáveis e tudo, vai trazer mais benefícios para o doente para se sentir mais apoiado na consulta e não vai ficar a olhar para o número de comprimidos que toma. No entanto, também temos que pensar nos sistemas de simplificação terapêutica em diminuição do número de fármacos. São estratégias que também estão a considerar hoje em dia para doentes naive, tem algumas, não digo contraindicações, mas tem algumas situações que temos que considerar, por exemplo, o número de, de cópias de, em relação ao VIH, o estado imunitário do doente, porque são regimes que não podem ser usados tão amplamente quanto um regime normal, de regime de comprimento único, com três ou quatro fármacos associados.
0: Muito bem. Na, na simplificação terapêutica, um, outros elementos devem ser tidos em conta, não é? Como, por exemplo, sabemos que a utilização prolongada da terapêutica interretrovírica pode ter efeitos adversos continuados no tempo uh, e interações medicamentosas que podem acabar por afetar negativamente a eficácia uh, destas terapêuticas. Neste caso, qual é que é o balanço que se deve fazer na escolha entre um regime mais simples e outro mais complexo, na sua opinião?
1: O que temos que considerar não é o regime ser é simples ou se é complexo. O que temos que considerar é o que é o melhor para o doente naquela fase. Então, se um doente necessita de um regime de três fármacos com comprimidos bi-dia ou até mesmo o D, mas com mais fármacos, deve ser assim considerado aquilo que é melhor para o doente. Não devemos estar uh, ofuscados só pela, pela perspectiva da simplificação, porque a simplificação pode ser muito má ou ser muito boa. Temos sempre que analisar o doente que temos, como vos disse, em termos de situação clínica do doente, em relação à sua própria infecção, às comorbilidades, estilos de vida, que hoje é cada vez mais importante pensarmos nessa situação e também pensarmos, fazendo algum grau, não digo da adivinhação, mas de trabalho com o um doente em termos futuros, as perspectivas a 1, 3, 5, 10 anos, seja o que for, de modo a podermos delinear uma estratégia que não vá ser mudada só porque essa pessoa mudou de condição. Não devemos ser obcecados, continuo a dizer, pelos regimes comprimidos. Existem, são vantajosos, são muito importantes, mas há outras soluções. Temos doentes diferentes para todas as soluções.
0: E, e pergunto-lhe então, finalmente, quais são as vantagens e desvantagens, na sua opinião, então, da simplificação terapêutica, doutor Ricardo?
1: Tal como fui dizendo ao longo desta conversa, há dois tipos de vantagens. A vantagem da diminuição da toxicidade nos regimes, em que realmente temos dois fármacos. Um dos fármacos muito utilizados, por exemplo, é o É tido um fármaco como inocente, ou quase inocente, e que nos permite combinar com muita coisa, com pouca toxicidade a longo prazo. Portanto, estamos regimes com toxicidade, que nesse caso vai ser benéfico. Claro que a grande, grande, grande vantagem é sempre dar à pessoa, ou doente, a noção e a realidade. Vai conseguir viver bem, longo perigo, com poucos efeitos associados e com pouca dispensa da sua ação à atividade diária para a doença. Isto é importante. A é pessoa não pensar que vai ter que parar para tomar a medicação, porque tem a hora X ou a hora Y, e que não se pode esquecer que tudo de manhã tem que tomar à noite, e, e pronto. E isso é uma grande vantagem nos regimes simplificados. As grandes desvantagens prende-se com uma. Em alguns deles, temos ainda três fármacos com algumas toxicidades, depende da classe do fármaco, que temos que pensar nas toxicidades de cada um e às vezes os clínicos não têm essa tanta abrangência porque pensam no regime de único, mas não pensam nos fármacos, que lá têm. E é preciso pensar, ver o que é que é melhor para o doente. A outra grande desvantagem é que não há esquema perfeito. E quem não adera vai sempre falir. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir.
1: O clínico no seu podcast Discussão Científica.